0: Bienvenue dans l'univers de Professionnel Inc., le podcast conçu par deux professionnels pour les professionnels. Gestionnaire, entrepreneur ou de profession libérale, si tu fais face à des enjeux de leadership et de développement, es au bon endroit. Alors que tu sois sur la route, au gym ou entre deux meetings, monte le volume et laisse nos discussions t'inspirer à te propulser. Bonne écoute! Bonjour, chers auditeurs de Professionnel Inc. Bienvenue sur ce tout premier épisode de 2024. Bonne année à tous. Je suis votre co-animatrice, Cathy. Je vous présente ma co-animatrice, Annie.
1: Hello, tout le monde!
0: passez des belles <rire> fêtes, Annie. On a fait une petite relâche de deux semaines. Euh, ça, ça a passé très vite de mon côté, très honnêtement, avec toi. Comment ça se passe pour toi?
1: incroyable. Ça a été un marathon de bon temps avec la famille, les amis. Euh, chaque soir, on avait quelque chose. Mais euh, même s'il y a de la fatigue, c'est une bonne fatigue. Fait on est très, très content d'avoir du temps de qualité avec les gens qu'on aime. On souhaite à nos auditeurs
0: un 2024 rempli de succès, rempli de bonheur et surtout, évidemment, rempli de santé. Et on souhaite à nos auditeurs une année 2024 remplie de... Courage, puisqu'on continue sur notre thématique de 2023, soit avoir du courage en entrepreneuriat. Et cette semaine, on vous en avait parlé lors de notre live du 19 décembre. On va vous entretenir du courage euh, de demander de l'aide, parce que le courage de demander de l'aide pour un entrepreneur, c'est le cœur de la réussite, je crois. Euh, c'est d'être capable, capable, dans le fond, d'aller au-delà de ses barrières, de vaincre sa propre vulnérabilité et d'être en mesure d'aller chercher quelqu'un sans avoir l'impression qu'on est une personne faible. Alors Annie, c'est quoi pour toi le courage de demander de
1: l'aide? Ben d'abord, j'aimerais inviter les gens à réfléchir sur l'importance de la collaboration puis de l'humilité quand on veut réussir. Je dirais, pour moi, c'est un peu comme si vous vous imaginiez au pied d'une montagne. Votre objectif, bien sûr, c'est d'aller au sommet. Vous regardez ça, vous dites, je peux le faire seul. Hein? l'ego euh, légaux au départ, mais à mesure qu'on avance, le chemin devient de plus en plus rocailleux, la pente est raide, on réalise que, ouf, euh, on n'a pas de guide, euh, ça, ça devient de plus en plus difficile, peut-être même dangereux. Fait que, dans votre réussite, que ce soit professionnel ou n'importe quel projet que vous entreprenez, il y a des montagnes comme ça, euh, des défis ou des incertitudes euh, ou des compétences que vous voulez acquérir. Fait que pour moi, demander de l'aide, c'est vraiment reconnaître que votre parcours il est complexe et qu'il peut vraiment être enrichi par l'expérience des autres. On, on parle d'avoir une équipe, euh, bien, une équipe c'est des gens qui sont différents de nous, qui peuvent complémenter nos forces actuelles. Donc, c'est une force. Demander de l'aide, c'est faire preuve de force, à mon avis, puis c'est pas une faiblesse. J'aime vraiment ce que tu dis, parce que c'est le mot « faiblesse » que tu as utilisé qui m'interpelle me, qui me, qui parce
0: que c'est vraiment, je pense, la première et la plus grande barrière qu'on va rencontrer. Euh, les gestionnaires, les entrepreneurs, les gens de décision vont avoir cette très fausse croyance que de demander de l'aide, ça veut dire de se montrer faible à l'autre. Alors que c'est complètement le contraire. C'est définitivement une grande preuve de courage que d'être capable d'admettre n'est pas, on n'excelle pas nécessairement dans tout et ça ne fait pas de nous quelqu'un de non compétent. T'sais. Donc, d'avoir cette capacité-là à le reconnaître et d'aller chercher la bonne personne pour nous aider, nous seconder dans cet aspect-là dans lequel on a besoin d'aide, ça peut tellement faire un monde de différence dans notre quotidien.
1: Oui, Posez-vous la question si ce n'est pas votre ego qui rentre en ligne de compte quand vous sentez que ça pourrait être perçu comme une faiblesse. Euh, T'sais, pour moi, c'est une fausse croyance que demander de l'aide nous rend vulnérables ou même dépendants euh, des autres personnes. Euh, pour moi, ça prend un esprit mature et une volonté de croissance. On en fait beaucoup plus quand on est en groupe. On va peut-être plus vite quand on est seul, mais on va beaucoup plus loin quand on est en groupe. Puis la majorité des grands leaders n'ont jamais hésité à, à s'entourer de mentors, à construire des équipes solides, à être curieux, à poser des questions, penser à, je ne sais pas, Elon Musk, Steve Jobs, Oprah. C'est sûr qu'ils ont tous demandé de l'aide une fois à plusieurs reprises, même dans leur carrière. Fait que tu sais, Aujourd'hui, on vous invite à changer de perspective. Qu'est-ce que tu en penses, Cathy?
0: Oui, j'aime bien le changer de perspective. Puis on parlait dans un de nos épisodes précédents euh, qui était toujours dans la thématique du courage. Là. Je crois que c'était dans l'épisode le, le, sur euh, se lancer en affaires ou le courage de se lancer en affaires et on, 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 on pinpointait l'importance de savoir bien s'entourer. Ça fait partie de cette capacité-là à demander de l'aide, de savoir bien s'entourer parce que bon, demander de l'aide, c'est une chose, mais la demander à la bonne personne, <rire> ça c'est une autre. Et, ouais. euh, les deux sont interreliés tant qu'à moi. C'est super important d'être capable d'aller chercher l'aide adéquate pour le besoin qu'on a. Donc, euh, je pense que d'emblée, avant même de faire le geste de demander de l'aide, ça demande une certaine introspection, d'être capable de comprendre pourquoi on n'est pas capable d'accomplir certaines choses, parce que d'aller chercher de l'aide va devenir un sans levier pour réussir à atteindre certains de nos objectifs. Et euh, d'utiliser de, de, cette introspection-là pour comprendre quel genre de personnes on a besoin d'aller chercher ou quel type d'aide on a besoin d'aller chercher. Je pense que ça, ça serait peut-être un point de, de, de départ pour les auditeurs qui sentent qu'ils ont le besoin
1: d'aller chercher. Oui. Puis, tu sais, je pense que les gens, faut, on va se rendre à l'évidence, là, on n'a pas assez d'une vie pour tout savoir. C'est impossible de tout savoir, OK? Donc, euh, oui, il faut choisir le bon moment, la bonne personne, mais je pense qu'il faut surtout être clair, être clair dans sa demande. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Puis quand vous valorisez les gens par rapport à leur expertise, les gens vont se sentir flattés la majorité du temps. Fait que c'est sûr que dans le, le ton de voix, puis on en parle, du choix des mots et tout et tout, mais le, temps, le ton de voix que vous utilisez pour demander de l'aide, ça n'a pas besoin d'être... Ah, c'est sûr que si vous le faites de cette façon-là, vous allez avoir l'air faible parce que vous vous trouvez faible. Fait que si c'est la façon dont vous voyez à vos yeux, c'est comme ça que ça va transpercer. Mais quand vous valorisez les compétences de la personne, tout le monde veut se sentir vu, compris et entendu. Ça va leur faire plaisir de, de vous donner un conseil si vous avez choisi la bonne personne. Oui, la parle. posture,
0: c'est ça. Je, je, je t'en regardais ouais, je... parler, puis la, on en a parlé souvent, la posture qu'on utilise. Puis euh, je, je veux rebondir sur le que, ce que tu as dit d'emblée. Euh, on ne peut pas tout savoir. Il faut réaliser qu'on a pas assez d'une vie pour tout savoir. T'sais, savoir demander de l'aide, puis trouver la bonne personne pour nous aider, ça peut être un accélérateur d'apprentissage aussi assez incroyable. Ouais. D'essayer de tout apprendre par soi-même. C'est beau d'être autodidacte, là, je, je prends ça euh, grandement, là, de, de, de toujours ouais. pouvoir s'améliorer, puis d'apprendre, c'est bien. Mais des fois, d'aller chercher un Quelqu'un qui a une spécialité ou une expertise particulière dans quelque chose, ça peut tellement t'aider à accélérer cette, cet apprentissage-là, clarifier, clarifier des concepts que tu ne comprends peut-être pas et qui sont plus complexes à comprendre quand tu essaies de les apprendre de façon autodidacte. Ça peut aussi t'éviter des erreurs coûteuses, mais des erreurs... Et, des erreurs monstrueuses qui peuvent, tu sais, euh, puis on parle pas juste de ruiner ta business, on parle de ruiner ton moral aussi, tu il y, y a un paquet d'avantages qui sont liés à avoir ce, ce, ce courage-là. Puis tu parlais de la façon de demander de l'aide, euh, tu sais, demander de l'aide, ça peut t'aider à agrandir ton réseau professionnel, ça peut t'aider à, à, à t'entourer de, de, nou, de nouvelles gens autour de toi, puis de de faire des nouvelles connaissances qui vont apporter de l'aide malgré toi. Ça va venir de façon euh, organique euh, en, en élargissant ce réseau-là. C'est toutes des choses que je pense qu'il valent la peine d'être explorées là, quand on ressent un, un manque à gagner dans ce qu'on fait au quotidien.
1: Oui puis, tu sais, là, j'entends déjà peut-être certains auditeurs dire, ouais, mais moi, j'ai pas d'équipe, je suis un solopreneur. Mais si vous êtes un solopreneur, vous pouvez quand même vous entourer de gens qui sont compétents, qui ont des compétences que vous n'avez pas, un peu comme un genre de conseil d'administration non officiel, que vous allez choisir des gens et leur dire clairement qu'est-ce que vous entendez, il y a comme de l'écho, je ne sais pas si c'est moi, c'est pas grave. Euh, donc, de, de, de clairement vous entourer de gens qui ont des compétences qui ne sont pas euh, les mêmes que les vôtres, puis en leur demandant un conseil, puis leur dire précisément c'est quoi le rôle que vous vous attendez qu'ils ont dans votre non-dit conseil d'administration euh, pour, pour, pour vous guider dans, 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 dans vos défis. Puis de se rendre vulnérable comme ça, je trouve que ça nous fait gagner énormément de crédibilité, au, au contraire.
0: Oui, ça nous fait gagner énormément de crédibilité parce que personne n'aime ça travailler avec quelqu'un qui a le complexe de la supériorité. Non, non. <rire> tu sais, on, on en connaît tout un ou qui, comme tu oui. disais tantôt, connaît tout fait, connaît tout. Ma mère disait toujours quand, quand, quand j'étais jeune, arrête de ne pense jamais que tu sois la science infuse. C'est bon. <rire> ça. Mais on en connaît tous un ou une qui a cette, cette, ce complexe de supériorité-là, qui est complètement l'inverse du complexe d'infériorité. Et ces gens-là vont, vont très rarement aller demander de l'aide parce que dans leur tête, ils maîtrisent absolument tout. Et c'est catastrophique, oui. C'est quand même assez catastrophique comme syndrome. Là. Et, et, et souvent, c'est ces gens-là qui auraient le plus besoin d'être capables d'aller en demander de l'aide. Et le jour où ils Tombe, parce que souvent, c'est ça qui se produit éventuellement. Mm -hmm. Et là, c'est drôle, hein, mais euh, là, là, ils vont en chercher de l'aide. C'est dommage d'avoir à se rendre à ce niveau-là pour être capable de se lever, et de dire « ouais, ok, peut-être ouais.
1: que... » Attendez pas qu'il soit trop tard. Euh, quand il est trop tard, vous n'avez plus le temps de réagir. Il faut aussi laisser le temps aux gens de nous répondre. Moi, il y a un proverbe que j'aime beaucoup, c'est « qui ne demande rien, n'a rien ». Okay? Donc, si vous ne posez pas la question, vous n'aurez jamais de réponse. Là, ne commencez pas à poser la question à toutes les personnes autour de vous. Là, vous allez avoir l'air désespéré, puis de ne pas bien choisir les gens qui vous entourent ou les gens susceptibles de vous donner la bonne information. Je pense que c'est important, comme on dit tantôt, de bien choisir des personnes clés qui ont les compétences, que vous faites confiance, euh, à qui vous pouvez demander des conseils ou de vous accompagner. C'est vraiment crucial. Mais il faut oser demander et leur donner le temps d'assimiler votre question puis de, de voir s'ils peuvent vraiment vous aider ou de quelle façon, dans, dans quel moyen ils peuvent le faire. Donc, le temps que vous le faites, c'est des choses qui qui gèrent en parallèle. C'est pas juste, OK, bien là, je suis au bout, au bout du gouffre, euh, j'ai besoin d'un magicien puis d'une baguette magique, bien, je ne sais pas, là, sortez de votre monde d'Alice au Pays des merveilles, là, à l'âge qu'on a. Je pense qu'il est temps de réaliser que ça, ça n'existe pas, là.
0: Non, tu sais, il y a quelque chose qui est important dans ce qu'on dit, là, de, de, qui est important de réaliser, parce que tu parles de ne pas attendre qu'il soit trop tard. En fait, c'est ça. Je pense que la clé est là. Quand tu es rendu à un, à un certain moment où il est tellement tard, où tu as tellement attendu, l'aide que tu dois aller chercher est tellement immense que ça devient difficile de à surmonter. Ouais. Alors que si dès le départ, tu étais capable d'avoir cette humilité-là, en juste une petite introspection pour dire ok, moi peut-être que j'aurais besoin d'être sur tel petit aspect, tel, Et que de façon régulière, tu vas juste aller chercher un petit peu d'aide à gauche, un petit peu d'aide à droite. ça n'a pas besoin. Ça n'a pas besoin d'être exponentiel, l'aide que tu as besoin, ou ça n'a pas besoin d'être compliqué. Tu sais, des fois, c'est juste, comme je disais, un push pour réussir à atteindre quelque chose, accélérer quelque chose. Tu, sais, tu es au point A, tu vas aller au point B, une grosse distance entre les deux, mais tu sais, aurais besoin d'un petit accélérateur. C'est pas plus complexe que ça, nécessairement. Et ce n'est pas de quémander, tu sais. Hein? ça comme quémander. Ouais. tellement. Tu n'as pas besoin de, de, de te mettre à genoux pour supplier les gens de t'aider dans la vie, là, euh, tu sais. Tu peux le faire de façon très conviviale, dans une conversation très professionnelle, en laissant savoir que toi, c'est pas ta force, puis de, que, que tu serais ouverte à des suggestions. Puis c'est une forme de demande d'aide, là.
1: Et soyez précis, je reviens à ça, soyez précis, parce qu'encore aujourd'hui, malheureusement, les gens sont tellement mal à l'aise de demander de l'aide, mais je pense que n'importe quoi vient euh, avec la pratique. Mais les gens sont tellement mal à l'aise que des fois, ils agissent comme des adolescents où ils espèrent être devinés. Okay? Là, il n'y a pas personne, tout le monde a une façon de voir la vie de façon différente selon nos traits de personnalité. Euh, et je pense qu'il faut se rendre à l'évidence aujourd'hui qu'on comprend ce point-là. Donc si les gens voient les choses d'une façon différente que nous, ils vont pas se mettre à deviner parce que vous êtes un peu vague là, que c'était. Si c'est évident pour vous ce que vous avez besoin, ce n'est probablement pas pour les autres. Okay? Donc, enlevez-vous ça de la tête de bien, c'est évident, il aurait dû comprendre. Non, non. La faute revient à vous qui n'avez pas été assez clair dans votre demande. Fait que si vous n'avez pas eu de réponse à votre question, c'est probablement que ce n'était même pas une question. Vous avez commencé une phrase, fait des sous-entendus puis l'autre personne n'a pas trop su que vous vous attendiez quelque chose d'elle ou de, ou, ou de lui. Donc, soyez. est-ce que vous êtes assez clair dans votre demande? Posez-vous la question et puis vous pouvez peut-être vous pratiquer, la formuler dans votre tête avant de la demander à la personne à qui vous voulez la demander.
0: Oui, tout à fait. C'est sûr et certain que de, 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 on en a parlé dans nos épisodes sur la communication. La clarté du message, c'est assez, euh, est assez euh, nécessaire et plus qu'utile. C'est nécessaire si on veut bien se faire comprendre et aller chercher la bonne, euh, la bonne réponse à ce, à ce qu'on attend de toute façon. Dis-moi donc, toi, de ton côté, as-tu déjà, as euh, as déjà eu à demander de l'aide dans ta carrière? As-tu eu besoin d'aller chercher
1: cette petit poche là Constamment. Euh, constamment. Euh, moi, j'ai travaillé pendant... Plus de 20 ans euh, en gestion opérationnelle <coughs> et on réalise facilement dans les opérations, on n'est jamais seul. Tout ce qu'on fait est lié avec un autre département, même plusieurs autres départements qui ont leurs responsabilités, mais si on n'arrive pas à demander de l'aide pour que le, la chaîne des événements se fasse, il y a tout le temps des exceptions, des petits, petits hicks ici et là, je pense que c'est extrêmement important de prévoir d'avance euh, les, les, les embûches qu'on peut rencontrer et demander de l'aide avant pour que quand l'embûche se présente, on, on soit prêt, on ait les outils qu'on ait besoin, on, on ait les réponses qu'on ait besoin pour avancer, pour pas que ça bloque puis que ça crée euh, <coughs> Ça crée un stress inutile ou même des répercussions financières euh, sur soi-même ou euh, sur les clients. Donc, je pense que c'est ultra important de demander de l'aide. Puis même aussi en tant que solopreneur, présentement, je peux vous dire que constamment, euh, je m'assure que chaque semaine, je découvre des nouvelles personnes qui me font découvrir des nouvelles personnes. Donc, je, je pile sur mon égo, je... je et sur ma, sur ma gêne, euh, pour, pour dire, OK, ben là, j'ai envie de, de découvrir une nouvelle personne qui va me parler un peu de sa spécialité euh, et de voir comment on peut connecter, comment on peut s'entraider, puis que l'entraide peut-être peut se faire des deux côtés, mais d'oser juste euh, connecter avec les gens. Euh, je ne me suis jamais fait dire non pour un petit 15 minutes. Euh, ou une petite demi-heure, de dire « ben Écoute, j'aimerais apprendre à te connaître un peu plus. Ça m'intéresse ce que tu fais. Euh, » puis, puis poser peut-être une petite question super banale, mais des fois, juste d'apprendre à connaître comment euh, les gens euh, ont, ont eu leur succès permet d'avoir une certaine réflexion sur comment ça peut s'approprier dans, euh, dans ma situation à moi. Euh, donc, je le fais euh, toutes les semaines, demander de l'aide. C'est pas nécessairement... Euh, « À l'aide au secours, je suis en train de me noyer. Euh, » C'est euh, ça. C'est d'aller chercher des, des, des insights euh,
0: mm -hmm. additionnels. Puis, demander de l'aide ou aller
1: chercher de l'aide, ce n'est pas
0: nécessairement de l'aide humaine. Hein. Moi, là, cette ouais. année, une chose que j'ai fait beaucoup en 2023, c'est m'organiser. Et je suis allée chercher de l'aide non humaine. C'est-à-dire que je me suis trouvée un plein... Un plein, un plein un... Mon Dieu, mon français me, me lâche. « <rire> Oui, tu je, je me suis trouvé un planner qui rencontrait parfaitement ce dont moi j'avais besoin. Donc, c'est-à-dire quelque chose dans lequel je pouvais avoir mon agenda, mes reminders, tout me concentré, mon to-do list, mes reminders, mon agenda interconnecté dans tous mes appareils. J'en avais essayé, j'en ai essayé 4-5 dans l'année avant de trouver là, celui qui me convient à moi. Euh, donc, je, je suis vraiment allée me chercher des outils pour m'aider à m'organiser puis à mieux gérer tout ce que j'avais à gérer. Je me suis ramassée avec une charge de travail vraiment très intense à un moment de l'année et ça m'a permis de, de « de, de, de calm down » un peu là, puis de pouvoir euh, reprendre mes esprits puis me refocuser aux bons endroits parce que j'étais un petit peu euh, dans tout ça à un moment donné à essayer de tout faire avec un paquet d'outils qui n'étaient pas interreliés puis que j'en reliais. Alors que là, j'ai été chercher l'aide dont j'avais besoin, j'ai fait de la recherche, j'ai testé des choses et j'ai trouvé ce qui me convient. Alors ça, c'est tout à fait une forme d'aide. C'est une Absolument. façon de l'aide externe qui nous permet d'être plus performant dans notre quotidien. Donc, il faut essayer de voir un peu en dehors de la boîte, de demander de l'aide, c'est toujours nécessairement de cogner à la porte, et de dire « Oh my God, I need some help ». Ça peut vraiment aller au-delà de ça. C'est pour ça que je reviens sur le fait que l'introspection et la compréhension de ton besoin à toi, en premier lieu est crucial pour aller chercher le bon type d'aide. Parce que, tu sais, j'aurais pu, très honnêtement, exemple, m'engager un adjoint virtuel en me disant ouais. « ok, ça va régler tous mes problèmes. » Mais ça n'aurait pas réglé tous mes problèmes parce que mon problème, c'était pas que j'avais besoin de quelqu'un pour faire ma tâche. J'avais besoin d'une façon de l'organiser, ma tâche. Fait que, tu sais, je suis pas en train de dire qu'un adjoint virtuel, c'est pas une bonne façon, mais je veux dire, moi, dans mon cas, à moi, la, ra la façon rapide de faire les choses, ça aurait été ça. Alors que ça n'aurait pas été la bonne chose si je n'avais pas pris le temps de, de, de comprendre mon, mon besoin réel. Donc, je pense que c'est un peu la clé. Euh, si je fais un petit recap de ce qu'on vient de dire euh, par rapport au courage de demander de l'aide, c'est le courage de reconnaître sa vulnérabilité son besoin, d'être capable de faire son introspection pour comprendre le besoin réel et aller chercher l'aide adéquate. Ensuite, de trouver les bonnes Vous nous aider de s'entourer des bons euh, atouts, euh, que ce soit au niveau d'une équipe, que ce soit au niveau d'un réseau qu'on va se créer. Et de comprendre que demander de l'aide, ce n'est pas qu'émander, c'est au contraire une force et un courage qui est capable d'admettre qu'on n'est pas bon dans tout, qu'on ne connaît pas tout et qu'on a des gens qui peuvent nous aider à nous proposer. Qu'est-ce que tu en penses, Annie?
1: Oui, moi, je suis tout à fait d'accord. Puis avant qu'on euh, qu termine cet épisode, euh, j'aimerais que tu ne nous fasses pas languir davantage et que tu nous partages qui est le rose élu de ton outil planificateur. Oui, en fait,
0: mon planificateur s'appelle Artful, donc euh, désolé le nom est en anglais, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc A R T F U L. C'est un planificateur super simple sous forme d'un agenda qui se link avec tous mes calendriers. Donc mon calendrier Google, mon calendrier euh, Outlook, mon calendrier Apple, les trois sont linkés avec. Tu peux tout organiser en couleur selon, euh, ben, selon ton calendrier, selon que ce soit personnel, professionnel, quand quand tu rentres un événement dans ton Artful, il se met automatiquement dans tous tes agendas. Donc, peu importe où tu es ou quel outil tu travailles, tu vas avoir ton reminder. Ensuite, tu as des to-do lists. Tu peux créer un paquet de to-do lists qui s'organise super bien c'est super facile de tout… Euh, en fait, tu peux prendre chacun de tes to-do listes et assigner tes tâches à des jours très précis. Tu peux les faire oui. répétitifs, tu peux les, les, les draguer une autre journée si tu n'as pas eu le temps de les faire. Si tu n'as pas eu le temps de le faire, euh, il se met automatiquement au lendemain. Donc, si tu n'as pas cliqué que c'est fait, il se remet automatiquement au lendemain et tu peux euh, scinder tout ça en priorité, non prioritaire, euh, workout, whatever, ce euh, qui fonctionne pour toi. Donc, c'est vraiment un super bel outil euh, facile d'utilisation et, comme je dis, qui se link avec. c'est sur, surtout ça mon enjeu moi. Ça se link à tous mes autres outils. Donc, j'ai un seul endroit à aller et toute ma vie est organisée.
1: Ah, J'adore. ben écoute, euh, merci d'avoir partagé. Puis encore là, on dit à nos auditeurs que c'est ta recommandation qui fonctionne pour toi. Il y en a plein d'autres outils qui peuvent fonctionner pour les autres. Chacun ses besoins. Euh, mais Je dirais pour conclure euh, aux gens, vraiment, euh, on a un super épisode aussi la semaine prochaine qui va être extrêmement en lien avec celui d'aujourd'hui. Mais d'ici là, osez demander, osez grandir. Et si euh, vous désirez avoir euh, ou débuter l'année en force avec euh, du coaching euh, en leadership, euh, je je n'y vais pas pour me contacter euh, sur mon site web à www.evolide.com, donc E-V-O-L-L-E-A-D. On prend son envol avec deux L, donc evolide.com. Et pour des formations sur les leaderships, ma chère Cathy, tu as une cohorte qui commence en janvier? Absolument.
0: En fait, on est presque complet. Donc en fait, si vous avez un intérêt, il faudrait rapidement envoyer un petit message en privé, en DM. Sinon, on ouvre une liste d'attente pour la prochaine cohorte qui devrait débuter au printemps. Donc, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Mais oui, c'est un programme de huit semaines en développement du leadership où on va toucher divers aspects des compétences transversales pour se développer comme leader. Et comment les gens
1: peuvent peuvent te rejoindre?
0: Oui, bien, écoute, idéalement, sur mon LinkedIn en DM, c'est la façon la plus rapide de me rejoindre. Sinon, ben, il y a toujours mon site wwwexpert
1: Super! Ben, merci, Cathy!
0: Merci à toi! et J'ai super hâte de te retrouver la semaine prochaine parce que c'est un sujet, euh, quand, comme un de ceux qu'on a tout discuté à arrêter, <rire> c'est-à-dire un sujet qui nous passionne grandement. Alors, on se revoit sans faute mardi prochain et bonne semaine à tous!
1: Bonne semaine et bon début d'année, tout le monde!